1: podcast-app. Voor een ding aan je pols. Frank Leeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over de gevaarlijkste ziekte van dit moment... Ja, want bij OP1 zat vorige
0: week maandag een bezorgde vader. En zo stond dat ook in zijn titelkaart. En die zat daar omdat hij met zijn kinderen naar wenen gereisd was... om ze daar te laten inenten. Omdat... Maar als je COVID vergelijkt met andere ziektes voor kinderen... dan is het de gevaarlijkste ziekte die er momenteel rondgaat. Ja. Althans, infectieziekte.
1: Klopt dat, Anne? Ja, dat klopt.
0: Ja, En die vrouwenstem die ja, dat klopt, uh, hoort zeggen. Ja. Is Anne Wensing, uh, de virologe. En uh, op internet ontplofte dit onderwerp wel een klein beetje. Uh, zeker in het licht van de aanstaande goedkeuring van de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 12. Dus ja, uh, hoe
1: zit dit? Nou, dat is de vraag. Hoe gevaarlijk is COVID in vergelijking met andere infectieziekten bij kinderen?
0: Ja, nou ja, precies. En uh, voordat we bij cijfers terechtkomen, ik sprak met Carolien Schout, bestuurslid van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, de AJN. En met haar sprak ik vooral ook even over de vraag: wat is gevaarlijk eigenlijk?
1: De kans uh, dat je ernstig ziek wordt, is heel klein. Maar omdat het zoveel voorkomt... zijn er heel veel mensen die toch die kleine kans pakken... En daardoor zijn er toch veel uh, jonge mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis Ja, ja, ja dat is, Dus uh, goed, even beginnen met de definitie: wat is gevaar? Nou
0: ja, wel een beetje. Want kijk, anders krijgt een beetje de vraag van als je een ziekte ziet met tien, tien overlijdens en dan een ziekte met 12 overlijdens... is die van twaalf dan gevaarlijker? Moet je het op die manier tellen? Of hè, kan je dan bijna zeggen hij is 20% dodelijker of zo, dat soort van uh, one-liners? Nou ja, goed, dus dat. En dat is natuurlijk een beetje hoe er naar gekeken wordt. Dus, dus een beetje het verhaal van de relatieve cijfers en de absolute cijfers. Precies. Je moet het in de context zien tegen de besmettingsdrukking. Als je ja,
1: toch even naar die cijfers kijkt. Hoe verhoudt COVID zich? dan als ziekte voor kinderen, tot andere typische kinderinfecties. Uh,
0: ik sprak met Patricia Bruining, uh, de kinderarts, epidemioloog... en hoofddocent infectieziekte. Uh, vroeg ik ja, of die uitspraak klopt. Uh, is COVID de gevaarlijkste ziekte voor kinderen?
1: Nee, dat klopt niet. Uh, er zijn andere infectieziektes waarmee veel kinderen in het ziekenhuis belanden. Denk bijvoorbeeld aan het griepvirus. Uh, zo'n 1500 ziekenhuisopnames per jaar. Denk ook aan uh, de waterpokken, zo'n 700 kinderen per jaar. Denk aan het RSV-virus. 3000, rotavirus, 3000. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat dat vooral infecties zijn die we bij jongere kinderen zien. Uh, dat geldt overigens ook voor COVID. De meeste opnames in kinderen zitten bij de groep kinderen onder de één jaar. En dan met name nog in de kinderen onder de zes maanden. Uh, en de leeftijdsgroep 5 tot 11, waar we het nu over hebben als het gaat om vaccineren. Dat is een groep die sowieso in zijn algemeenheid met infectieziekten maar heel zelden in het ziekenhuis komt. Nou, dat is wel goed nieuws. Maar Patricia, er komt er allerlei getallen van andere ziekten? Het RSV-virus, dat kennen we: 3000 opnames per jaar. Als we dat leggen naast die getallen voor corona, wat zie je dan?
0: Nou, dat is heel moeilijk om erachter te komen. Want het RIVM heeft dus uh, niet die cijfers op, uitgesplitst in die leeftijden op okay. die manier. Het is niet in zijn database, want er is geen meldingsplicht voor de oorzaak van een overlijden. Uh, dus je kan eigenlijk bij het RIVM alleen zien mensen jonger dan 50. Nou, in de hele pandemie zijn er iets van 170 mensen gestorven die jonger waren dan 50, al dus het RIVM. Maar goed, daar zitten dus ook die kinderen bij. Ja. Maar als je de kindercijfers wil, dan moet je bijvoorbeeld kijken bij Stichting NICE, de Nationale Intensive Care Evaluatie. Uh, en dan wordt met kinderen bedoeld jonger dan 20 jaar. Nou, er zijn er ongeveer 1700 kinderen jonger dan 20 opgenomen geweest... in het ziekenhuis in bijna twee jaar pandemie. En uh, iets van 34 totaal opgenomen in, in de IC's sinds het begin van de pandemie. En er zijn er grofweg 14 kinderen overleden... die positief testen voor het coronavirus sinds het begin van de pandemie. En dat is met een hele hoge besmettingsdruk. Dus ja, als je dat, maar dat is tot, met andere tot
1: 20, hè? dus dat kan ook, ja, het, het precies pff, kan ook ouder zijn. Dat 16, 17 jaar. Ja,
0: dus maar En je weet dus nooit echt 100% ja. zeker hoe, hoe het dan zit met die cijfers. Want ja, waar haal je ze vandaan? Ja.
1: Ja, duidelijk. De conclusie is dus, hè, wat, die, wat, die, wat die mevrouw op televisie zei... dat klopt niet. Het is niet de gevaarlijkste kinderziekte, covid. Nee, het is niet toch vaak kinderziekte.
0: Het is ook nog een beetje de vraag trouwens, zijn de kinderen nou overleden aan corona of met corona? Hè? Ja, dat is ook zo'n zo discussie. Ja, ja, ja. En voor Nederland weten we dat bijvoorbeeld ook alweer niet goed, maar heel recent Engels onderzoek uh, gepubliceerd in Nature Medicine, uh, die concludeerde dat van de 61 Engelse kinderoverlijders met een positieve coronatest, dat bij 41 of oftewel 25 kinderen, covid een directe rol heeft gehad. En bij 59 procent had corona helemaal geen rol. Die kinderen waren eigenlijk nee, dat toch wel overleden. Meer, ja. Ja, en dan uh, van die kinderen waarbij de COVID een directe rol had. Daarvan hadden 19 kinderen chronische aandoeningen en 15 kinderen hadden een life limiting disease, zoals het dan heet. Dus eigenlijk alleen maar zes van de 25 overlijders die door COVID kwamen, kwamen echt uitsluitend door, door
1: COVID. COVID ja. Dus is je kans heel erg uh, klein. Ja op al die kinderen. En dus en ook daar in het Engels onderzoek weten we niet precies wat de leeftijdssamenstelling is van die kinderen die overleden is, wel?
0: Uh, Ja, maar die weet ik niet goed uit mijn hoofd. Die zitten okay. allemaal wel een beetje wat onder de tien, dacht ik. Okay. Ja.
1: Nou, de conclusie uh, ik zei ik al, is het nou niet, niet de gevaarlijkste kinderziekte, die mevrouw zei? Nee, het is niet de gevaarlijkste kinderziekte,
0: maar wat ik nou wel even mee wilde geven is iets wat uh, Caroline Schouten zei van de AEN ook in het gesprek over wat is gevaarlijk.
1: Gezinnen die stress ervaren of, of kinderen die stress bij hun ouders bemerken, dus angstige ouders, dat het ontzettend veel invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen en echt wel een schadelijke ontwikkeling.
0: Ja, dus vertel dat zij veel meer krijgen voor de gezondheidszorg. Ouders die heel erg bang zijn, gezinnen waar heel veel stress is over het coronavirus. Ja, als je zo'n stressfeer opgroeit, is ook niet goed voor een kind. Uh, dus wat dat betreft is ook weer jammer. Het is een publiek programma. Het heel erg gaat over de angst en is het gevaarlijk. Hè, terwijl er wat meer. Ja, het wordt bevestigd door volwassenen, dat hoor je door, kind, door Ja, hoor. door goede volwassenen ook. Dus wat dat betreft moest het ook echt wel even uh, ontkracht worden.
1: Ja, duidelijk. Dat is bij deze gebeurd. Dankjewel, onze dat eigen vet guru Frank Leeman. Elke dinsdag hier op Peter.